0: Science Talks. Μία σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Σας συστήνουμε τους ακαδημαϊκούς ερευνητές του Ιδρύματος και συνδέουμε την επιστήμη και την κοινωνία με την παρουσίαση εκλεικευμένων επιστημονικών θεμάτων. Science Talks. Μιλάμε για την επιστήμη. Χαίρετε. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε μαζί μας τον Ζήνο Νατζιάρα, λέκτορα στο τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο κύριος Τζιάρα κατέχει διδακτορικό τίτλο στην Πολιτική και τις διεθνείς Σπουδέ από το Πανεπιστήμιο του Γόριξ στην Αγγλία, με θέμα την τουρκική εξωτερική πολιτική υπό το Κόμμα Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη, στο ΑΚΕΠ. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου στι Μεσογειακέ Σπουδέ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Ελλάδα και μεταπτυχιακού τίτλου στι διεθνείς σχέσει και τι στρατηγικέ σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει παρακολουθήσει κύκλο σεμιναρίων ειδίκευση μεταπτυχιακού επίπεδου, στη Διεθνή Ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο του Δελχή στην Ινδία, δεν ξέρω πώ βρεθήκατε εκεί, κύριε Τιάρα. κύκλο ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην ηγεσία και επίλυση συγκρούσεων στο Πανεπιστήμιο Κότ τη Κωνσταντινούπολη, ενώ κατέχει πιστοποιητικό διαχείριση συγκρούσεων και διαμεσολάβηση. Εργάστηκε επί σειρά ετών σε διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στην Κύπρο και το εξωτερικό, ενώ υπήρξε μεταδιδακτορικός υπότροφος στο τμήμα κοινωνικών και πολιτικών επιστήμων του Πανεπιστημίου Κύπρου με ερευνητικό αντικείμενο την τουρκική εξωτερική πολιτική. Είναι συνειδητή της πλατφόρμας Geopolitical Cyprus και μέλος της συντακτική επιτροπής της επιθεώρησης New Middle Eastern Studies. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην τουρκική εξωτερική πολιτική, τη διεθνή πολιτική τη Μέση Ανατολή και τη Ανατολική Μεσογείου. Και σήμερα φυσικά θα συζητήσουμε για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Καλώ ήρθατε.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώ βρεθήκατε, αλήθεια, στην Ινδία.
1: Ήταν στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Είχα κάνει μια αίτηση για υποτροφία που πρόσφερε το Πανεπιστήμιο για ένα κύκλο εντατικών σεμιναρίων. Ε, μεταπτυχιακών σπουδών στο Δελχή, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Δελχή και το Πανεπιστήμιο τότε, το νομίζω, τη Μελβούρνη, όπου παρακολουθήσαμε εντατικά σεμινάρια για τη διεθνή ασφάλεια ε, και μα δόθηκαν πιστοτικέ μονάδε, οι οποίε προστέθηκαν αργότερα στο μεταπτυχιακό μα.
0: Ακούγεται ενδιαφέρον, ήταν όντω τός... Ήταν πάρα πολύ Ήτανε. ενδιαφέρον, πράγματι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να επικεντρωθούμε, όπω σα είπα και πριν, στην τελευταία περίπου. 20η 10 δεκαετία μάλλον, mm-hmm. γιατί είναι τεράστιο το θέμα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και απασχολεί συνέχεια ε, τις χώρες μας ναι, σε αυτή δεδε. την περιοχή. Ε, θέλω να ξεκινήσουμε από τις αραβικές εξεγέρσεις από mm-hmm. το 2010, ε, οι οποίες είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην κατανομή ισχύω του περιφερειακού σύστημα της Μέση Ανατολής. Το κενό ισχύως που δημιουργήθηκε τότε, από τη σταδιακή απόσύρση των ΙΠΑ από την ευρύτερη περιοχή σε συνδυασμό με τη ρευστότητα και την αστάθεια που προκάλεσε η Αραβική Άνοιξη όπως ε, ε, την, την είπαμε έδωσαν την ευκαιρία σε διάφορους συμπεριλαμβανομένους της Τουρκίας τότε mm-hmm. να διεκδικήσουν έναν αναβαθμισμένο ρόλο. Mm-hmm. Πώς διαμορφώθηκε η τουρκική εξωτερική πολιτική στη Μεση Ανατολή μετά τα γεγονότα της Αραβική Άνοιξης.
1: Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ε, πρέπει να το πάω από λίγο πιο πριν. Mm-hmm. Ε, απλώς για να αναφέρω το, το κομβικό σημείο της, ε, της 11 η Σεπτεμβρίου του 2001 και τα γεγονότα που αυτή πυροδότησε, δηλαδή αφενός τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και αφεντέρου την εισβολή των Αμερικανών στο Ιράκ το 2003. Αυτή οι δύο πόλεμοι ε, και τα χρόνια τα οποία διήρκησαν, δηλαδή μέχρι και σήμερα υπό μια έννοια, ε, έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο να ε, αποδυναμωθεί με κάποιο τρόπο η, η αμερικανική ηγεμονία παγκοσμίω. Δηλαδή, ήταν λόγοι, λειτουργήσαν όπως λειτουργήσε στο παρελθόν το Βιετνάμ. Mm. Ήταν παρατεταμένες συγκρούσεις οι οποίες επέφεραν μεγάλο κόστος ε, και οδήγησαν τις ΗΠΑ στο να υιοθετήσουν μια πιο συγκρατημένη εξωτερική πολιτική. Σε αυτό συνέττηνε επίση η, 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 η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007-2008. Ε, αυτά τα λέω γιατί, διότι η, αλλά, αλλάζοντας τη συμπεριφορά των Αμερικανών αυτά τα γεγονότα δημιούργησε ακριβώ ακριβώς το κενό ισχύω στο οποίο, στο οποίο αναφερθήκατε ε, μέσα στο οποίο άλλα κράτη βρήκαν την ευκαιρία να προωθήσουν τα δικά τους ε, συμφέροντα. Ιδιαίτερα στο Ιράκ ε, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κενό. Αυτό το κενό γέμισε σε μεγάλο βαθμό από την άμεση εμπλοκή του Ιράν και η Τουρκία την ίδια περίοδο την βλέπουμε να αναδύεται επίσης ως μια πάρα πολύ δραστήρια χώρα στην ευρύτερη περιοχή. Εκείνη την περίοδο όμως, δηλαδή τη δεκαετία του 2000, προς τέλη του 2000, ε, ε, τη βλέπουμε όμως να, να κινείται με έναν πιο αν θέλετε ήπιο τρόπο στην εξωτερική πολιτική χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα μέσα της οικονομικής διπλωματίας ε, της πολιτιστικής και θρησκευτικής ταυτότητας της λεγόμενης ήπιας χίος και ούτω καθεξής οπότε παρουσιάζεται και ως μια δύναμη που θέλει να επιλύσει προβλήματα ε, που θέλει να διαμεσολαβήσει, που θέλει να προωθήσει την ειρήνη στην περιοχή κτλ. Ε, ωστόσο ταυτόχρονα συμβαίνει και κάτι άλλο εντός της Τουρκίας το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ το πώς εξελίσσονται τα πράγματα και δεν είναι άλλο από την προσπάθεια του ΑΚΠ και συγκεκριμένα του ίδιου του Ερτογάν mm. να υποσκάψει τις δομές εξουσίας του προηγούμενου κεμαλικού κατεστημένου το οποίο φυσικά βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στον στρατό ε, και να τις αντικαταστήσει με τις δικές του ε, δομές ε, πολιτικής εξουσίας. Αυτό το καταφέρνει σταδιακά με κάποια ορόσημα ε, και για να μην πω σε πολλές λεπτομέρειες το καταφέρνει σε, σε αρκετά μεγάλο βαθμό προ τα τέλη της δεκαετίας του 2000. Mm-hmm. Αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη και σημαντική επίπτωση. Το γεγονός ότι ξεκινάει η εξωτερική πολιτική του στα σταδιακά να, να, είναι πιο, ε, να εκφράζει περισσότερο τις ιδέες του ίδιου του Ερτογάν και του ΑΚΕΠ, το οποίο προέρχεται από μια πολιτική Ισλαμική παράδοση στην Τουρκία και αντιλαμβάνεται την περιοχή με ένα συγκεκριμένο τρόπο που αντλεί τις τις καταβολές του από, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Αραβική Άνοιξη έρχεται ουσιαστικά να ανατρέψει όλο το οικοδόμημα τη τουρκική εξωτερική πολιτική μέχρι εκείνη τη στιγμή. (Κι) Δηλαδή, τι καλέ σχέσει που είχε αναπτύξει η Τουρκία με τη Λιβύη, με την Αίγυπτο, με όλε τι χώρε τη περιοχή. Η Συρία ήταν μια χώρα που ήταν φαινόμενο. Δηλαδή, οι σχέσει τη Τουρκία με τη Συρία, ενώ είχαν πλησιάσει στο να να υπάρξει πόλεμο μεταξύ του το 1999 λόγω του κουρδικού ζητήματο. το, τη, τη δεκαετία που ακολουθεί, δηλαδή του 2000, ε, 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 βιώνουν μια, ένα, μια πάρα πολύ μεγάλη ε, βελτίωση ε, σε σημείο που υπογράφουν πολύ σημαντικές στρατηγικές συμφωνίες και αμέσως μετά το 9 που γίνεται αυτή, που υπογράφονται αυτές οι συμφωνίες, το 2009, έχουμε το 2011, όπου διαρριγνύονται οι σχέσεις στο Νοέμβριο του 2011 λόγω των, των εξεγέρσεων. Συνεπώς έχουμε την αν θέλετε, την κατάρρευση αυτού που ήθελε να καταφέρει η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή και να, να προβάλλει τον εαυτό της ω μια ηγέτιδα χώρα και, ε, και, και, και αποτυγχάνει ουσιαστικά να καταφέρει τους στόχους της. Α, αλλά και θα κλείσω με αυτό, ε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι υιοθετεί πλέον από το 2011 και μετά διαφορετικά εργαλεία εξωτερικής πολιτικής για να καταφέρει τους ίδιους στόχους. Και αυτά τα εργαλεία είναι περισσότερο επιθετικά, περισσότερο παρεμβατικά, περισσότερο ε, κεφαλαιοποίηση ε, ε, εξωτερικών ε, δρόντων, αντιπροσώπων, διάφορες ομάδες ε, ενόπλες και, και άλλες, ε, και ακόμα και την, και την πολιτική ανατροπής και αλλαγής καθεστώτος, για παράδειγμα στην, στην, στη Συρία. Mm. Ε, συνεπώς βλέπουμε από το 2011 και μετά να αλλάζει η τουρκική εξωτερική πολιτική και αυτό γίνεται πολύ πιο ξεκάθαρο αν θέλετε να μιλήσουμε στη συνέχεια από το 2016 και μετά.
0: Ναι, πολύ ευχαριστώ. Και ερχόμαστε mm-hmm. στην στιγμή όπου γίνεται η ανακάλυψη των πλούσιων κοιτασμάτων mm-hmm. υδρογων ανθράκων και διάφορες χώρες ανατολική Μεσογείου προσπαθούν να οριοθετήσουν τις θαλάσσιες ζώνες να... και δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα ανάμεσα στη Τουρκία. Τι υπόλοιπε χώρε τη περιοχή. Mm-hmm. Ε, δηλαδή τη ε, ε, Κύπρου, τα Δωδεκάνησα είναι στο στόχαστρο, Λίβανο, Συρία, Παλαιστίνη, Ισραήλ, Ιορδανία, Αίγυπτος, Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι θα μα το πείτε. Και είναι γεγονό ότι η χρήση αυτή τη σκληρή ισχύω που αναφερθήκατε εσεί mm-hmm. πριν λίγο, που χρησιμοποιεί η Τουρκία για την επίτευξη των στρατηγικών τη στόχων, δημιουργούν πάρα πολλέ αντιδράσει. Mm-hmm. Όχι μόνο από τις χώρες αυτές, αλλά από τη διεθνή κοινότητα. Ποιες αξιώσεις εγείρει στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία και στη Μεση Ανατολή και γιατί?
1: Mm-hmm. Ε, πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ε, ε, καταρχάς, να, θα, το, θα, θα αναφερθώ και πάλι σ, 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 στο ιδιο, σ, σ, ο ιδεολογικό πλαίσιο, αν θέλετε, του ΑΚΠ για του Ερτουγάν. Ε, το ΆΚΕΠΕ το ως, ένα, ως ένα κόμμα από το οποίο ανήκει σε ένα ε, με μεγάλη ιστορία ιδεολογικό ρεύμα στην Τουρκία.
0: Το οποίο είναι με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά επειδή διάβασα λίγο τις μειώσεις που, mm-hmm. που έχετε. Είναι ένα αμάλγαμα από διάφορα πράγματα, αν κατάλαβα καλά. Δεν είναι ένα ιδεολογικό, μία κομματική παράταξη ή μία ομάδα ανθρώπων. Είναι ένα συνοδύλευμα πολλών ιδεών. Αυστηρά συντηρητικών, ας πούμε.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό που ορτάτε, διότι ξεκίνησε αλλιώς και αλλιώς κατέληξε το ΑΚΠΕ φυσικά, Ως
0: πρέπει να το πούμε αυτό ναι, πρώτα ναι, ναι, ναι. και μετά να απαντήσουμε για τα... γιατί είναι χρήσιμη πληροφορία, νομίζω να καταλάβουμε το πλαίσιο.
1: Ακριβώς. Ε, το το Άκεπε και ο ίδιος ορτογαν ε, γαλουχήθηκαν μέσα στο, στο Ισλαμικό κίνημα, το λεγόμενο κίνημα εθνικής άποψης που είχε ηγέτη του τον Νετσουμετίν Ερπακάν, ο γνωστός ηγέτης του πολιτικού Ισλαμικού κινήματος και διετέλεσε μεταξύ πολλών άλλων και προθυπουργός μεταξύ του 1996 97 Ο Ερπακάν ήταν ένας Ισλαμιστής συντηρητικός, ο οποίος είχε έντονα τα στοιχεία της Οθωμανικής νοσταλγίας αν θέλετε ε, και αυτό εκφράστηκε ε, κατά την διάρκεια, τη σύντομη διάρκεια της Πρωθυπουργία του και στην εσωτερική πολιτική και στην εξωτερική δηλαδή στην εσωτερική πολιτική προσπάθησε να προωθήσει μία ισλαμική αν θέλετε ατζέντα για τις πολιτικές κοινωνικές σχέσει. Ε, να επαναφέρει τη θρησκεία πολύ πιο έντονα στο προσκήνιο από ό,τι στο παρελθόν, κάτι το οποίο είχε ξεριζώσει ουσιαστικά ο, ο Μουσταφά Κεμάλ με την ίδρυση της ε, τουρκικής δημοκρατίας. Ε, αυτό ανησύχησε προφανώ του στρατιωτικούς, οι οποίοι τελικά τον ανέτρεψαν με το ε, βελούδινο λεγόμενο πραξικόπημα. Γι'
0: αυτό και διήρκησε μόνο ένα χρόνο η
1: δημοκρατία. Ακριβώς, η ακριβώς, ναι. Ε, ο Ερτογάν λοιπόν και πολλά άλλα ε, σημαντικά στελεχη του ΑΚΕΠ ήταν μέρος αυτής της κυβέρνησης, ήταν μέρος αυτούς, αυτού του κινήματος, το οποίο μέσα από τα χρόνια γνώρισε πολλά κόμματα, εκφράστηκε με διάφορες, διάφορους κομματικούς σχηματισμούς. Ε, 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 η κυβέρνηση απαγορεύει, βγάζει στην παρανομία το κόμμα του, της ευημερία του ΕΡΠΑΚΑΝ δημιουργείται ένα νέο κόμμα το οποίο επίσης περνά στην παρανομία και από εκείνο το κόμμα γίνεται μια διάσπαση από την οποία προκύπτουν δύο νέα κόμματα. Το, το ένα διατηρεί τις συντηρητικές Ισλαμικές του, αν θέλετε, ρίζες, και είναι το μικρότερο της εξίσωσης και το μεγαλύτερο το οποίο προκύπτει είναι το ΑΚΕΠΕ το οποίο υιοθετεί έναν μεταρρυθμιστικό, εκμοντερνιστικό λόγο και παρουσιάζει τον εαυτό του ως ένα συντηρητικό δημοκρατικό κόμμα, κατά τα πρότυπα, αν θέλετε, των χριστιανών δημοκρατών της Ευρώπης.
0: Μα πώς ταιριάζουν αυτά τα δύο. Δηλαδή ε, η απορία μου εμένα είναι πώς μπορείς να συνδυάσεις μια εικόνα εκμοντερνισμού και εξυγχρονισμού της Τουρκίας με την αφοσίωση στις παραδοσιακές συντηρητικές αξίες του Ισλάμ.
1: Διότι διαχωρίζει ουσιαστικά την πολιτική και την οικονομία από την πολιτιστική ή θρησκευτική mm. ταυτότητα. Άρα
0: αυτό ήταν το... Ακριβώς. η συνταγή που ακολούθησαν. Ναι.
1: ναι, Θέλει να πει ότι εγώ μπορώ να είμαι μια δημοκρατική χώρα, μπορώ να είμαι μια χώρα με φιλελεύθερη και καπιταλιστική οικονομία, αλλά ταυτόχρονα αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταπιέσω, όπως έκανε το προηγούμενο κατεστημένο, την, πολιτισ... την πολιτιστική μου ταυτότητα και την ελευθερία της θρησκείας στη χώρα. Mm. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό διότι έλκυσε ε, τις ψήφου μιας μεγάλης μάζας του, του εκλογικού σώματος, οι οποίοι πράγματι ένιωθαν ιστορικά μιλώντας καταπιεσμένοι και ότι δεν μπορούσαν να εκφραστούν όπως, όπως ήθελαν, ότι ήταν κάπως στο περιθώριο αυτού του του πειράματο του εκμοντερνιστικού που υιοθετήσει ο Μουσταφά Κεμάλ από τη δεκατία του 1920. Του 1920. Ε, οπότε ο, ο Ερτογάν προκύπτει ως αυτός ο, ο μοντερνιστής, ο οποίος σε αντίθεση με τον προκάτοχό του τον Ερπακάν, ήταν ε, και φιλοδυτικός και φιλονατοϊκός και ευρωπαίος ενώ ο Ερπακάν ήταν το ακριβώς αντίθετο ήταν okay. αντισημίτης, ήταν αντινατοϊκός εφθαρσός και δημοσίος ε, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω καθεξής Ο Ερτογάν έρχεται να πει ότι Εμεί έχουμε μεταρρυθμίσει το κίνημα, έχουμε εκμοντερνιστεί και υιοθετούμε ένα πολύ πιο συμβατικό και μετριοπαθή λόγο και πολιτικέ. Και αυτό όντω φάνηκε στην πράξη κατά τη δεκαετία του 2000. Η δεκαετία, όπω είπα προηγουμένω, ήταν η δεκαετία που προσπαθούσε να, ε, να κατευνάσει αφενό του κεμαλιστέ για να του υποσκάψει και αφετέρου να στείλει τα σωστά μηνύματα στη διεθνή κοινότητα. Όταν, και, ε, ε, όταν το κατέφερε, κατάφερε τελικά ο Ερτογάν αυτό, εκεί βλέπουμε τη στροφή στην πολιτική. Και είναι ενδιαφέρον ότι ο Ορτογάν από τα χρόνια τη Δημαρχία του στην Κωνσταντινόπολη, διότι υπήρξε Δήμαρχο τη Κωνσταντινόπολη, έλεγε ότι η Δημοκρατία είναι είναι ένα τρένο. Ανεβαίνει πάνω και όταν φτάσει στον προορισμό σου, κατεβαίνει. Ανέβηκε στο τρένο τη Δημοκρατία τα πρώτα χρόνια τη δεκαετία του 2000, και όταν έφτασε στον προορισμό του, που ήταν να αντιστρέψει. Το ποιο ηγεμονεύει και εξουσιάζει την Τουρκία και τους μηχανισμούς της, κατέβηκε. Και από εκεί βλέπουμε την εξέλιξη της αυταρχικής Τουρκίας που έχουμε μπροστά μας σήμερα. Αυτή η αυταρχική Τουρκία, εκτός από αυταρχική, έχει έντονο το ιδεολόγημα του... Αυτό του κάποιοι το ονομάζουν νεοοοθωμανισμό. Εγώ δεν υιοθετώ τον όρο αυτό, αλλά έχει έντονα τα στοιχεία της οθωμανικής νοσταλγίας και σε επίπεδο ταυτότητας και σε επίπεδο γεωπολιτικού οράματος. Δηλαδή ότι είμαστε... Που
0: φυσικά,
1: φυσικά. Ε, είμαστε δηλαδή, λένε, μια χώρα που έχουμε όλο αυτό το πλούσιο ε, παρελθόν, έχουμε υπάρξει μια υπερδύναμη, ε, είναι σχεδόν δικαίωμά μας ε, να έχουμε παρουσία και επιρροή σε αυτά τα εδάφη του μεταοθωμανικού χώρου και ε, έχουμε και ευθύνη μάλιστα να προστατεύσουμε αυτόν αυτού τον χώρο και τις μουσουλμανικές κοινότητες και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι αυτόκλητοι ε, ηγέτες και μεγάλοι αδελφοί αυ, του μουσουλμανικού και πιο συγκεκριμένα του μεσανατολικού χώρου. Ε, αυτό λοιπόν το, το όραμα έρχεται ο, ο, ο Ερτογάν να το εφαρμόσει και το βλέπουμε σταδιακά να εφαρμόζεται διότι ρωτήσατε Ποιοι είναι οι στόχοι τη τουρκική εξωτερική ναι. πολιτική. Ε,
0: Ποιε είναι οι αξιώσει κιόλα. Όχι μόνο οι στόχοι. Κυρίω οι αξιώσει όσον αφορά στα κοιτάσματα τη περιοχή. Στα της κοιτάσματα τη
1: περιοχή, ναι. Όλο αυτό θα πρέπει να το δούμε σε αυτό το πλαίσιο που αναφέρω. Δηλαδή το γεγονό ότι.
0: Τι, ότι είναι όλα δικά του, α πούμε. Επειδή κάποτε ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Αυτό είναι το. Ήταν θέλ... κάποτε
0: δικά μου, άρα και τώρα είναι δικά μου. Κάπω και...
1: έτσι. Δηλαδή είναι το ρομαντικό τη υπόθεση όλο αυτό. Αλλά να σκεφτούμε ότι μια χώρα με πιο υλικού πραγματιστικού όρου. Μια χώρα η οποία θέλει να έχει ετικό ρόλο και θέλει να είναι περιφερειακή υπερδύναμη ε, δεν μπορεί να το κάνει χωρίς πρώτον να ελέγξει τον θαλάσσιο χώρο και δεύτερον να ελέγξει τους σπόρους της περιοχής. Συνεπώς αυτά τα δύο πάνε μαζί. Ξεκινάμε από το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε έναν χώρο ως, ως αυτόν στον οποίο θέλουμε να προβάλλουμε την ισχύ μα. Ε, και μετά και να το καταφέρουμε αναπτύσσουμε τα μέσα. Τα μέσα αναπτύσσονται τα τελευταία 20 με 30 χρόνια και περιλαμβάνουν και την αμυντική βιομηχανία τη Τουρκία mm. και την οικονομία τη και φυσικά την, την ναυτική διάσταση τη στρατιωτική ισχύω που έχει, ε, έχει εξελιχθεί σε τεράστιο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Και το βλέπουμε αυτό να αποτυπώνεται στο δόγμα τη λεγόμενη γαλάζιας πατρίδα, mm. με τεράστιε ναυτικέ ασκήσει κ.ο.κ. Στο πλαίσιο αυτού του δόγματος είναι που είδαμε τελικά τι παράνομε γεωτρήσει τη Τουρκία στην Κυπριακή ΑΟΣ. Τι έρευνε, ακόμα και νότια από το Καστελόριζο, την, την επέμβαση στη Λιβύη, που ήταν πρωτοφανή και ιστορική σημασία επέμβαση, διότι είναι η πιο μεγάλη, αν θέλετε, εκστρατεία που έχει κάνει ο τουρκικό στρατό, μεγαλύτερη ακόμα και από, από αυτήν στην Κύπρο το 1974, την εισβολή, δηλαδή με όρου απόσταση πάντα. Άμα. Και αυτό επιχειρησιακά δεν είναι μικρό πράγμα. Δηλαδή, το να, να μια χώρα να καταφέρει να κάνει μια τέτοια επιχείρηση. Είναι ένδειξη του πόσο έχει εξελιχθεί στρατιωτικά.
0: Ίσως αυτό ναι, ήθελε να κάνει, δηλαδή να δείξει ότι εγώ μπορώ να πάω και μακριά. Δεν είναι μόνο δίπλα στους γειτονές μου που μπορώ να πάω Ακριβώ, αλλά μπορώ να, πάω, Ακριβώς. να κατακτήσω και τη Λιβύη και ακόμα πιο πέρα.
1: Ακριβώς και αποτυπώνει μάλιστα και τα πολύ πρακτικά και πολύ πραγματικά συμφέροντα που έχει στην ίδια την Ήπειρο τη Αφρικής. Mm. Και λειτουργεί πλέον η βόρειο Αφρική ω μια πύλη Προ άλλα συμφέροντα τα οποία η Τουρκία έχει ήδη αναπτύξει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία 20 χρόνια στην στην Ήπειρο τη Αφρική και όλα αυτά ξεκινούν πλέον και βλέπετε ότι συνδέονται. Συνεπώ, και στην στην περίπτωση των κοιτασμάτων, η Τουρκία δεν μπορεί απλώ να δεχτεί ότι αυτά τα κοιτάσματα θα τύχουν εκμετάλλευση με του όρου των Ελληνοκυπρίων. ή ή αν μη τι άλλο, ίδια η η Τουρκία να έχει κάποιο λόγο στο τι συμβαίνει. (συμπή)
0: Άρα η, η Τουρκία είναι τόσο ισχυρή γιατί έχει ισχυρό στρατό.
1: Όχι μόνο. Ε, είναι, είναι ισχυρή και είναι σημαντική, ενώ για τι μεγάλες δυνάμει, διότι έχει πάρα πολύ στρατηγική θέση, γεωγραφικά καταρχάς, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ισχύ και οικονομική και στρατιωτική, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οικονομικά ε, δεν τα πάει καλά. Υπάρχει μια σημαντική οικονομική κρίση, ε, αλλά στρατιωτικά είναι ο δεύτερος ισχυρότερος στρατός του ΝΑΤΟ, ε, και αυτό έχει την, την αξία του και το βλέπουμε να, να εκφράζεται όλο αυτό και στις επιχειρήσεις της Τουρκίας, στο Ιράκ και στη Συρία και στη Λίβη και στον Αγκουρνό Καραμπάχ δηλαδή λειτουργεί ως μια στρατοτική δύναμη και τρίτον, ε, άρα μιλάμε για τη θέση, την ισχύ και τρίτον είναι η δράση η δράση της Τουρκίας σε αυτούς τους χώρους δημιουργεί προβλήματα αλλά ταυτόχρονα τη ε, δίνει κάποια διαπραγματευτικά χαρτιά και, ε, Σπεύδει στο τέλο να παρουσιαστεί ω αυτό που θα λύσει τα προβλήματα τα οποία ήδη δημιούργησε.
0: Όχι το μεταναστευτικό. (laughs) Ναι,
1: ναι. ακριβώ.
0: Αυτό νομίζω μου απαντάτε και την επόμενη ερώτηση που που είναι γιατί παρά τι δημόσιε αντιδράσει που βλέπουμε και από τι ΗΠΑ αλλά και από το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών σε αυτέ τι προκλητικότητε τη Τουρκία δεν συγκινείται καθόλου ο πρόεδρο τη Τουρκία. Είναι (laughs) γι' αυτό το λόγο, δηλαδή. Αντί δύναμη από την ισχύ που έχει στα στοιχεία που μας είπατε, τοποθεσία, στρατός, δύναμη λοιπά είναι γι' αυτόν τον λόγο που δεν συγκινείται, πιστεύει ότι είναι στο απειρόβλητο ότι δεν μπορεί κανείς να τον εκείξει.
1: Καταρχά δεν νομίζω ότι δεν συγκινείται καθόλου, mm. απλώς δεν συγκινείται όσο θα, θα ίσως να συγκινούνταν ένας άλλος, mm. <laughs> σε ένα, ένα ενδεχομένω πιο δημοκρατικό πολίτευμα. Mm. Ε, απλώς mm. αυτό που βλέπουμε τον Ερτογάν είναι ε, αφενός αυτή, αυτή η αντίληψη που έχει για τον εαυτό του, για τη χώρα του, mm. ότι είναι τόσο μεγάλη σημασίας ε, και δεύτερον η πεποίθηση που έχει ότι μπορεί να ανταλλάξει τον ρόλο και τη σημασία της χώρας του, για, μια, ε, ε, για, για την ανοχή ουσιαστικά των μεγάλων δυνάμειων. Mm. Και αυτό το κάνει κατά κόρον η Τουρκία, δηλαδή εκεί που η Δύση γενικότερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Τουρκική προσπάθεια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τι σχέσει τη Τουρκία με τη ΣΥΠΑ και τον Νατό, πάντα προσπαθεί να θέσει ένα κανονιστικό πλαίσιο. Δηλαδή, ένα πλαίσιο το οποίο θα θέσει κάποιου όρου στην Τουρκία ή κάποιε προποθέσει, με στόχο πάντα να την αλλάξει κάπω, να την εκδημοκρατήσει. Mm. Η Τουρκία, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να αποσυνδεθεί πλήρω από αυτά τα κανονιστικά πλαίσια και να πει ότι αν θέλετε εμεί να κάνουμε business μεταξύ μα. Εγώ δεν πρόκειται να αφομοιώσω τίποτα από αυτά που θέλετε. Έχω όμως να σας δώσω πράγματα τα οποία σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και αυτό είναι αλήθεια. Και σε αντάλλαγμα θα μου δώσετε και εσείς πράγματα. Είτε αυτό είναι η ανοχή σας είτε είναι κάτι άλλο. Ε, αυτό είναι πολύ προβληματικό διότι πλέον οι προποθέσει και το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και όλων αυτών τα οποία μας ενδιαφέρουν εμά. Πλέον μπαίνουν στο περιθώριο τη συζήτηση και στο επίκεντρο μπαίνουν ζητήματα στρατηγικού συμφέροντο, δηλαδή αυτά που ενδιαφέρουν τη είπα στη Συρία, αυτά που ενδιαφέρουν τη είπα στην τρομοκρατία, αυτά που ενδιαφέρουν τη είπα στο θέμα τη ενέργεια και όλα τα δίκαια, η ηθική πλευρά των πραγμάτων, αν θέλετε, υποχρεώσει τη Τουρκία είναι είναι δευτερεύουσα σημασία, διότι με αυτόν τον τρόπο διαβουλεύονται και οι υπόλοιποι μαζί τη, διότι δεν έχουν και άλλη επιλογή. Είναι σαφές όμως, και θα κλείσω με αυτό, είναι σαφές ότι ε, η στάση των ΗΠΑ ΕΕ, αλλά και το, της Ευρωπαϊκής ΕΕ, Ένωσης έχει ξεκινήσει να αλλάζει. Δηλαδή δεν παραμένει ίδια, χρησιμοποιούν ε, ε�� περισσότερο πλέον το μαστίγιο παρά το καρότο, yeah. ε, αλλά όχι στο βαθμό που θα θέλαμε, ούτε σε ένα βαθμό που είναι προ το παρόν ναι. Ε, ε, <ölker>
0: Ε, τώρα μια παρέθεση θέλω να κάνω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι συνέπειε είχε το πραξικόπημα του 2016 mm-hmm. στην εσωτερική και την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας.
1: Ωραία. Ως συνέχεια αυτό που έλεγαμε πριν για τη συγκέντρωση των εξουσιών στον Ερτογάν, ουσιαστικά το πραξικόπημα ήρθε το αποτυχημένο πραξικόπημα να δώσει mm-hmm. την αφορμή και το πρόσχημα στον Ερτογάν να προβεί σε ένα κυνήγι μαγισσόν ε, ενάντια σε όλους τους πραγματικού και φανταστικούς εχθρού του. Ε, οι απολύσει και οι διώξει ε, έχουν ξεπεράσει τις 160.000 άτομα εντός της Τουρκίας mm. ε, και αυτό ε, τον βοήθησε να συγκεντρώσει ακόμα περισσότερες εξουσίες στο πρόσωπό του να περιθωριοποιήσει τις αντιστάσεις στο εσωτερικό και ουσιαστικά από το 2016 και μετά μέχρι το 2018 να, ε, να, να κυβερνά με προεδρικά διατάγματα διότι εφάρμοσε ένα καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, άρα η χώρα βρίσκεται σε μια κρίση και εγώ είμαι ο σωτήρας της. αυτή ήταν η λογική το 2017 Χρησιμοποιώντα όλο αυτό το πλαίσιο, έρχεται και και βάζει σε δημοψήφισμα σημαντικέ συνταγματικέ μεταρρυθμίσει, που θα μετέτρεπαν το πολιτικό σύστημα σε προεδρικό, από κοινοβουλευτικό. Ψηφίζονται με καλπονοθεία, με με διάφορα παρατράγουδα, ψηφίζονται και με μικρή διαφορά κερδίζει, σχεδόν 2% κερδίζει το δημοψήφισμα Ορτογάν, και αυτέ οι μεταρρυθμίσει μπαίνουν σε εφαρμογή το 2018. Με, με τι διπλέ εκλογέ που έγιναν βουλευτικέ και προεδρικές, όπου και επανεκλέγεται ω πλέον υπερπρόεδρο. Ε, εκεί κάπου λύγει και το ε, καθεστώ εκτάκτου ανάγκη, διότι πλέον δεν το χρειάζεται. Ναι. Υπάρχει ένα νομιμοποιημένο πλέον καθεστώ εκτάκτου ανάγκη και ο ίδιο κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Αυτό, αυτή όλη η όλη αλλαγή σημαίνει ότι είναι απόλυτο άρχοντα σε ό,τι αφορά τα τη εσωτερική πολιτική και έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε ό,τι αφορά τα τη εξωτερική πολιτική. Και από εκεί και πέρα, από το 16 και πέρα... Άρα είναι
0: περάνο και του στρατού...
1: Είναι ελεγχόμενο. ναι.
0: Υπάρχουν φυσικά, να... ακριβώς. Να πολιτικοποιεί
1: και φέρνει υπό τον έλεγχο, του, ό, από τον έλεγχο του όλα όσα προηγουμένως ήταν υπό τον έλεγχο του στρατιωτικού mm. κατεστημένου. Mm. Και αυτό το βλέπουμε να εκφράζεται στην εξωτερική πολιτική με ένα έντονο τρόπο, διότι από το 16 και μετά, το 16 μάλλον, αμέσως μετά το πραξικό ένα μήνα μετά, έχουμε την πρώτη εισβολή της Τουρκίας στη Συρία. Από τότε έχουν γίνει τέσσερις, είμαστε στα πρόθυρα μιας πέμπτης. Mm. Η εισβολή στο Ιράκ, η οποία υφίσταται ακόμα, η εισβολή στη Λιβύη, οι γεωτρήσει στην Ανατολική Μεσόγειο, όλα αυτά έρχονται μετά το 2016.
0: Μα δεν ήταν πολύ βολικό τελικά αυτό το πραξικόπημα, ήταν
1: πάρα πολύ βολικό, ναι.
0: ήταν κατασκευασμένο από τον ίδιο, νομίζω εκφράζω μία απορία σε όλο κόσμο.
1: Κοιτάξτε, επακριβώ δεν μπορώ να ξέρω. Η άποψή μου και οι πληροφορίε που έχω μελετήσει είναι ότι δεν το οργάνωσε ο ίδιο. Απλώ φαίνεται ότι από ένα σημείο και μετά ήξερε ότι θα γίνει ναι. και το, το άφησε κάπως να εξελιχθεί και το, και το κεφαλαιοποίησε την τελευταία στιγμή για να, για να κάνει όλα αυτά που έκανε.
0: Ναι, εκτός από ακραίως είναι και πολύ έξυπνο.
1: Είναι, ναι. ναι, όπως και να το κάνουν.
0: Ε, σε πρόσφατη συνέντευξή του, γιατί μια σκηνή και το ακοπμένο μας θέμα ο Έρτογαν, mm-hmm. ε, είπε ότι όταν λέμε ότι θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά, εννοούμε ότι θα επιτεθούμε σε όποιον μας ενοχλήσει. Και ήθελα να σα ρωτήσω, γιατί ακούγεται πάρα πολύ αστεία η μετάφραση. Δηλαδή, θα έρθουμε μια νύχτα, είναι είναι σχεδόν ανέκδοτο. Ποιοι είναι οι συμβολισμοί πίσω από αυτή την επαναλαμβανόμενη απειλή τη Τουρκία, Και μάλιστα πρόσφατα είδα στι ειδήσει να να του γίνεται ένα αντίστοιχο ερώτημα από ξένο ανταποκριτή. Γιατί πλέον δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα το θα έρθουμε μια νύχτα, (σ자) (γίλου) Ναι, 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 (σスト) φυσικά. Τι τι είναι αυτό το πράγμα και γιατί το λέει.
1: Ο Ερτογάν αρέσκεται στο να θέτει τέτοια αφηγηματικά στοιχεία στον στον πολιτικό του λόγο, τα οποία γίνονται κάπως σλόγγαν. Δηλαδή είναι συνθήματα τα οποία καταλήγουν να χαρακτηρίζουν μια πολιτική αντίληψη και μια πολιτική πρόθεση. Οπότε με το να θέτει αυτό το ζήτημα στο τραπέζι, ο Ερτογάν προσπαθεί να δημιουργήσει μια εικόνα γύρω από τον ίδιο και γύρω από την Τουρκία η οποία λέει πως ε, δεν σηκώνουμε μήκα στο σπαθί μας. Δηλαδή, είναι τέτοια η αποφασιστικότητά μας να, να διαχειριστούμε την κάθε απειλή και τον κάθε εχθρό που έχει αυτή η χώρα και το αφήγημα του Ερτογάν λέει ότι είναι πολύ αυτοί οι εχθροί, είμαστε περικυκλωμένοι και εγώ θα σας βγάλω από αυτή την ε, κατάσταση. Ε, ε, και, και ως... Και ως ε, στοιχείο ε, ε, συσπήρωσης στο εσωτερικό, ε, ε, ιδιαίτερα στην, σε εκείνη τη μάζα την συντηρητική και την εθνικιστική, η οποία τείνει να, ε, να ταυτίζεται με τον Ερτόγανσο σε όλο αυτό. Δηλαδή, αν πεις ένα ταξί στην, ε, στην Τουρκία και ρωτήσει ένα τον μέσο ταξιτζή, θα σου πει ακριβώς αυτό, ότι η Δύση Λείτε. τα έβαλε. <χει> όχι <χει> αυτό, όχι <χει> αυτό ακριβώς. Ενδεχομένω και αυτό, αλλά κυρίω θα σου πει ότι η Δύση τα έχει βάλει μαζί μα: ότι είμαστε περικυκλωμένοι και ο Ορτογάν είναι αυτό ο επαναστάτη μαχητή, ο οποίο είναι ο μόνο που αγωνίζεται για τα δικιά μα. Άρα πιάνει το αφήγημα. Φυσικά πιάνει, όχι φυσικά σε όλη την Τουρκία, διότι βλέπουμε και τι δημοσκοπήσει, είναι περίπου μισό-μισό. Αλλά έχει μεγάλη απήχηση σε σε, σε αυτή τη συντηρητική και την εθνικιστική μέρη του κόσμου. Πέρα από το εσωτερικό όμω, έχει να κάνει με το εξωτερικό, δηλαδή. Θέλει να δημιουργήσει ένα ψυχολογικό πλαίσιο το οποίο λειτουργεί κατά για τους, για τους έξω. Ε, θέλει να το χρησιμοποιήσει ως Ένα είδο αποτρεπτικό και θέλει να το χρησιμοποιήσει και πάλι ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Διότι αν ο Ερτογάν προτίθεται να έρθει μια νύχτα ξαφνικά, σημαίνει ότι όταν θα πάει να συζητήσει το τραπέζι με έναν άλλον, θα του πει για να μην έρθω μια νύχτα ξαφνικά, τι θα μου δώσει.
0: Γελάμε, αλλά τέλο πάντων. Το ιστόριο τη τρέλα. Σε μια άλλη δήλωσή του, είπε ότι ολόκληρη η πολιτική του βασίζεται σε ψέματα δεν είναι ειλικρινής, δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Ελλάδα. Mm-hmm. Πέραν λοιπόν από το θα έρθουμε μια νύχτα υπάρχει και αυτή η, η πολιτική της ε, κατάργησης, δηλαδή ό,τι, ό,τι που είναι οι άλλες χώρες, ό,τι πει η Ελλάδα ή η Κύπρος, ό,τι δηλώσουμε, είναι ψέματα.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει κάποια άλλη αλήθεια που μόνο εμείς την ξέρουμε και δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε μαζί σας γιατί είστε ψεύτες, δολοπλόκοι και mm-hmm. δεν ξέρω mm-hmm. τι άλλο. Και βεβαίως ε, καλλιεργεί το φόβος στον κόσμο με αυτές τις δηλώσεις που επαναλαμβάνονται. Άρα νομίζω έχει πετύχει και το στόχο του. Αλλά ε, πραγματικά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να φοβόμαστε για την πρόκληση ενός θερμοεπιζοδίου ή είναι όλα αυτά ένα παραλύρμα ενός ανθρώπου που δεν έχει τα λογικά του.
1: Ναι, κοιτάξτε. Ε... Και υπάρχει και,
0: αυτό, υπάρχει mm-hmm. και αυτή η άποψη ότι δεν είναι και πολύ στα καλά του. Εγώ
1: διαφωνώ με αυτή την απόψη. Mm. Είναι μια, χα... μια χαρά είναι στα καλά του. Ε, είναι... το <laughs> ναι. ε, ναι. ε, θεωρώ ότι το ότι ο Ερτογάν είναι τρελό είναι ένας <laughs> μύθος. <Okay. laughs> Απλώς είναι ένας τύπος ε, ε, ακροσφαλής, είναι ρυψοκίνδυνος. Και γενικότερα στη ζωή, αν θέλω να το πάμε και σε πιο έτσι ανθρώπινο επίπεδο, ε, αυτοί που προχωράνε και διεκδικούν και κερδίζουν, είναι εκ των πραγμάτων άνθρωποι ρυψοκίνδυνοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα ο οποίος ενδεχομένως να είναι και ένα αρχισιστής, ενδεχομένως να, είναι και να έχει και πάρα πολύ μεγάλη ιδέα για το, το παρελθόν του, για την παράδοσή του, για όλα αυτά τα πράγματα και μέσα από τα κείμενα το βλέπουμε αυτό, διότι το κίνημα του αν και ο ίδιος ο Ερτογάν θεωρεί ότι μάλιστα μπορεί να γίνει ο εκπρόσωπος του Ισλαμικού πολιτισμού απέναντι και ενάντια στον, ε, ε, στον κυρίαρχο δυτικό πολιτισμό. Mm. Δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχει ένα grandiosity το οποίο ε, δεν μαζεύεται και αυτό έχει επιπτώσει σε πολλά άλλα ζητήματα. Τώρα, αυτά που λέει ο Ερτογάν ε, σίγουρα είναι ανησυχητικά όπως και να το κάνουμε. Και είναι ανησυχητικά διότι η ιστορία η πρόσφατη έχει δείξει πως οι απειλέ του Ερτογάν κάποια στιγμή Και επίσης ότι συνήθω ανακοινώνει αυτά που θα κάνει. Δεν δεν τα κράτα κρυφά. Απ' την άλλη υπάρχει υπάρχει ο παράγοντας, το στοιχείο που μας δείχνει ότι Εφαρμόζει τι απειλέ του εκεί που μπορεί να τι εφαρμόσει. Δεν τι εφαρμόζει παντού και τι εφαρμόζει κυρίω σε χώρου όπου υπάρχει αδυναμία ή όπου υπάρχουν άλλοι δρόντε που μπορεί να εκμεταλλευτεί. Όπω, για παράδειγμα, στο μέτωπο το το Συριακό, που υπάρχουν αντιπροσώποι που δουλεύουν υπέρ του Ερτογάν όπω στο στο Ιράκ, που είναι κοντά τα σύνορα, είναι μια ορεινή περιοχή που εύκολα μπορούν να γίνουν επιχειρήσει, και στη Λιβύη, όπου είχε την υποστήριξη και την πρόσκληση σχεδόν. Τη της κυβέρνηση τη Τρίπολης στη δυτική Λιβύη. Είναι άλλο λοιπόν να μπαίνει στο Ιράκ, στη Συρία και στην Λιβύη, και άλλο να απειλεί την Ελλάδα που είναι ένας στρατός, ένα νατοϊκό στρατό, μια σύμμαχη χώρα κ.ο.κ. και, και μέλο τη Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Ακριβώ.
1: Οπότε αυτέ οι απειλέ θα πρέπει να τι δούμε στο μέγεθο που, που μπορούν να ερμηνευθούν. Εννοώ. Ή, ε, έχουν να κάνουν με τις αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και στα λινοτουρκικά γενικότερα. Έχουν να κάνουν με μια πίεση που θέλει να ασκήσει ο Ερτογάν στο δυτικό στρατόπεδο, στέλνοντας το μήνυμα ότι έχετε, ε, έχετε ευνοήσει πάρα πολύ την Ελλάδα εις την Κύπρος, μου επομένα. και την Κύπρο ενδεχομένος τελευταία εις μου. Mm. Αυτό δεν μπορεί να περάσει. Και εάν γίνει οτιδήποτε, είστε εσεί υπολογοί, εσεί σε αυτέτε για την οποιαδήποτε αστάθεια στην περιοχή, διότι ουσιαστικά έχετε συμβάλει στο να ανατρέψετε το ισοζύγιο ισχύω υπέρ τη Ελλάδα. Αυτό λέει η Τουρκία. Από εκεί και πέρα όμω, το το ζήτημα του θερμού επεισόδιου είναι είναι προφανώ προέκταση όλη αυτή τη συζήτηση, αλλά το θερμό επεισόδιο δεν μπορεί να γίνει μόνο από έναν. Είναι δηλαδή ζήτημα δύο δύο παικτών. Η Τουρκία. εξαρτάται δηλαδή κυρίως από την αντίδραση τη Ελλάδας διότι η Τουρκία μπορεί να βγει να κάνει κάτι να κάνει μια έρευνα, να κάνει μια αγιότρυση να κάνει μια άσκηση το ζήτημα πλέον είναι πώς αντιδράει η Ελλάδα σε αυτό αν η Ελλάδα αντιδράσει δυναμικά είναι πιθανό να υπάρξει θερμο επεισόδιο αν η Ελλάδα αντιδράσει ε, με πυγμή αλλά συγκρατημένα όπως έπραξε το 2020 για παράδειγμα το καλοκαίρι που είχαμε την κρίση mm. τότε είδαμε και σε εκείνη την φάση ότι ε, αποσύρθηκε η Τουρκία δηλαδή έφτασε μέχρι κάπου και μετά δεν τράβηξε το σκηνί οπότε θεωρώ πως στην περίπτωση της Ελλάδας ενώ είναι πιθανό να αποτολμήσει μια κίνηση Ορτογάν του είδους που ανέφερα προηγουμένως δεν θεωρώ ότι ο πόλεμος σε μια μεγάλη κλίμακα είναι κάτι πιθανό
0: mm. Άρα. Έτσι για να, mm-hmm. κάνουμε μία, να συγκεντρώσουμε όλα αυτά που είπαμε, η προσέγγιση του Ερτωγάν φιλοδοξεί να αυξήσει την εκλογική του δύναμη στη βάση ενός αυξανόμενου αισθήματος ανασφάλειας, λόγω εξωτερικών, απειλών mm-hmm. κτλ. όπως θα λέει, όπως παρουσιάζει τον εαυτό τους παραγόντα σταθερότητα mm-hmm. στη mm-hmm. χώρα και στην περιοχή την ευρύτερη, να αναγκάσει την αντιπολίτευση να συνταχθεί μαζί του, αυτό δεν το είπαμε, το λέω εγώ, <χει> <χει> εφόσον τα εθνικιστικά κόμματα του αντίπαλου στρατοπέδου δεν μπορούν να διαφωνήσουν με την ανάγκη διαχείριση <χει> της απειλή, της ελληνικής, της κουρδικής, <χει> οποιασδήποτε άλλης απειλής της περιοχής. Και να δημιουργήσει τέτοιες δυναμικές εντός της αντιπολίτευσης εξαιτίας του κουρδικού ζητήματος που απασχολεί πάντα την επικαιρότητα της Τουρκίας, που θα οδηγήσουν σε απόκληση του, 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 του κόμματος των Κούρδων, το φιλοκουρδικό, το HDP, από τα υπόλοιπα κόμματα. Ε, αυτά όλα που προσπαθεί να κάνει ο Ερντογάν, τώρα είπαμε για την εξωτερική πολιτική, τι επιπτώσεις έχουν στην εσωτερική πολιτική της χώρας
1: οι κινήσει στην εξωτερική πολιτική, εννοείται.
0: Ναι, αυτές οι προσπάθειες που κάνει να πλησιάσει την αντιπολίτευση, να χρησιμοποιήσει τις φανταστικές απειλές που που, που θεωρεί ότι υπάρχουν από το δυτικό κόσμο και να παρουσιάσει τον εαυτό του ως υπερηγέτη, ως εκπρόσωπο του Ισλάμ κτλ. Τι επιπτώσει έχουν στην Τουρκία τώρα, ναι. όλα αυτά,
1: Κα, Καταρχά να πούμε ότι αυτή, αυτή την ρητορική, την εθνικιστική και την συντηρητική την χρησιμοποιεί πάρα πολύ Ορτογάν από το 2015 και μετά για να υποκαταστήσει τι απώλειε που έχει στον τομέα τη οικονομία. Διότι η οικονομία ήταν αυτή που τον ανέβασε εκεί που τον ανέβασε και mm. τον κράτησε για πάρα πολλά χρόνια. Ε, οπότε στην απουσία μια καλή οικονομία ε, πουλάει αφήγημα.
0: Η οικονομία τώρα πάει
1: άσχημα, άσχημα, αλλά εκεί που ήταν πολύ χαμηλά στι δημοσκοπήσει του Ορτογάν, θα δείτε ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά, στη Συρία, με το κουρδικό κτλ., έχει ξεκινήσει πάλι να ανεβαίνει. (laughs) Δηλαδή, εκτό. Ω προστάτη. Ω προστάτη, αυτό που είναι είναι ο διάβολο που ξέρουμε, εν περιπτώσει, όπω λένε και οι Αγγλοσάξονε. Και επειδή υπάρχει και μια δυναμία στην αντιπολίτευση να βρουν αυτόν ο οποίο θα αντιπαρατεθεί με τον Ερτογάν επί ίσης ε, δεν υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση μέσα στον κόσμο ε, παρόλο που την αλλαγή την θέλουν πάρα πολύ mm. ε, περισσότεροι από ποτέ στην ιστορία του Ερτογάν mm. ε, οπότε στο εσωτερικό όλο αυτό λειτουργεί ε, θετικά σε κάποιο βαθμό στην μερίδα εκείνη που λειτουργεί θετικά πάντοτε την εθνική και συντηρητική ε, η αντιπολίτευση μια, υπάρχει μια σύγκληση μεταξύ των αντιπολιτευτικών κομμάτων που είναι άνευ προηγουμένου, δηλαδή υπάρχει μια σημαντική προσπάθεια και προφανώ περιστρέφεται γύρω από τον αντιερτογανισμό του. Ε, έχουν καταφέρει τον τελευταίο καιρό να διαφοροποιηθούν κάπω ακόμα και στο ζήτημα του κουρδικού, ακόμα και στο ζήτημα των Ελληνοτουρκικών παρά το γεγονό ότι είναι εθνικιστές και έχουν ουσιαστικά τι ίδιε θέσει και απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στου Κούρδου. Απλώ λένε και εκείνοι ότι. όλα αυτά τα κάνει ο Ορτογάν διότι θέλει να επανεκλεγεί διότι υιοθετούν πλέον και αυτή αυτή την ρητορική για να μπορέσουν πλέον να σταθούν απέναντί του ακόμα και σε αυτά με τα οποία συμφωνούν Και στο εσωτερικό ένα μεγάλο ζήτημα είναι επίσης το μεταναστευτικό, το οποίο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο Ερτογάν. Το προσπαθεί, το
0: εκμεταλλεύεται στο επακρο.
1: Φυσικά, το εκμεταλλεύεται, σωστά. Και το ζήτημα με τη Συρία άπτεται και του μεταναστευτικού, διότι μια εσβολή στη Συρία θα δημιουργήσει νέε ζώνε τι οποίε μπορούν να μετεγκατασταθούν. Ε, πρόσφυγες mm-hmm. όπως έχει κάνει και στο παρελθόν mm-hmm. οπότε βλέπετε όλα αυτά έρχονται να δέσουν ε, και το, ένα ζήτημα μεγάλο τώρα για την αντιπολίτευση είναι κατά πόσο το, κουρδικό νόμιμο, το, το φιλοκουρδικό κόμμα θα παραμείνει ένα νόμιμο κόμμα δηλαδή αν δεν το βγάλει ο Ορτογάν στην παρανομία mm-hmm. και, και αν υπάρχει χώρος σύγκλησης και συνεργασίας των φιλοκούρδων των, του φιλοκουρδικού κόμματο με, το, με των υπόλοιπων κομμάτων που κατά τα άλλα είναι πολύ αντικουρδικά και εθνικιστικά mm-hmm.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Ε, θέλω να αναφέρω ένα πολύ ωραίο βιβλίο που εκδώσατε το 2022 με τίτλο Οχτώ και δύο μύθη για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Μου το κάνετε και εδώ σήμερα και ευχαριστώ πολύ, θα το διαβάσω. Θέλω να μα πείτε ποιοι είναι αυτοί οι μύθοι. Όχι όλου του μύθους. Δεν πρέπει να αγοράσω δύο βιβλία. Ναι, ναι. Ότι δεν μπορώ ούτω ή άλλω. Ότι είναι ένα πολύ μικρό βιβλίο και πολύ εύχριστο. Οπότε βαθύτατο ναι, 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 ναι. μπορείτε πολύ όλοι να, ναι. το, να το πάρετε και να το διαβάσετε πολύ εύκολα. Πείτε μα λίγο για ποιου μύθου μιλάτε.
1: Υπάρχουν διάφοροι μύθοι, Καταρχά είναι δύο τα είδη των μύθων που κοιτάζω. Πρώτον κοιτάζω τους μύθους που υπάρχουν στον δημόσιο χώρο, στον ελληνικό χώρο, στη, στη δημόσια σφαίρα του ελληνικού χώρου. Mm-hmm. Και δεύτερον κάποιους μύθους τους οποίους η ίδια η Τουρκία προβάλλει για τον εαυτό της. Ε, οι μύθοι που υπάρχουν στο δικό μας τον χώρο είναι για παράδειγμα ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη ή ότι η Τουρκία είναι υπερεξαπλωμένη σε βαθμό που δεν μπορεί να διαχειριστεί ας πούμε ε, την εξωτερική της δράσεις ότι η Τουρκία είναι ένας γίγαντας με γυάλινα ή ξύλινα ή πόδια ο οποίος ανά πάσα στιγμή θα καταρρεύσει αυτό το ακούμε από το 90 ή το 80 ε, 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 Ένα άλλος μύθος είναι ότι η, η, η Τουρκία δεν έχει στρατηγικό πλάνο η ότι έχει πλήρε στρατηγικό πλάνο. Ένα άλλο μύθο είναι αυτό που είπαμε πριν ότι οργάνωσε τρελό. Ναι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι όχι θα δεν. Δεν είδαμε αυτό να είναι τρελό. Ενδεχομένω να θέλαμε ότι θα, θα είναι το θέμα. Ναι, κάποια ναι. στιγμή, αυτό
0: δεν θα σου πάει μακριά. Κάποια στιγμή θα καταρρέψει. Ναι,
1: ναι, ναι, <laughs> ακριβώ. Είναι όλη αυτοί οι μύθοι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ένα ενεξυποθυσμό. <laughs> Και σε ό,τι αφορά πλέον τουρκικού μύθου για την ίδια την Τουρκία, έχει να κάνει, για παράδειγμα, η Τουρκία λέει πολύ συχνά ότι ε, ο τρόπο που, που συμπεριφέρμα στην εξωτερική μα πολιτική. Ε, έχει να κάνει με την απόρριψη που έχουμε δεχτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δύση γενικότερα. Ναι, Άρα δηλαδή αν δεν μας απέριπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας ήταν πιο πλησίον. Πλέον mm. δεν μα θέλετε, οπότε και εμεί πρέπει να βρούμε εναλλακτικές. Mm. Κάπω έτσι το παρουσιάζει και το άλλο είναι ότι, ε, ότι η Τουρκία μπορεί να γεμονεύσει ή να ηγηθεί ενός μεσανατολικού χώρου. Αυτός είναι ένας μύθος ο οποίος παρουσιάζει η να ηγηθει ενος μεσανατολικου χωρου αυτο ειναι ενα μυθο ο οποιο παρουσιαζει η Τουρκία για τον εαυτό της. Mm.
0: Αλλά μην είμαστε στο σπίτι ναι, τους ναι. Καλά, είναι οι τίτλοι αυτοί. <laughs> ναι, <laughs> ναι, <laughs> ναι, <laughs> είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο για όλους. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να, να ασχολείσαι με το θέμα σε ακαδημαϊκό επίπεδο για να θε να διαβάσει ένα τέτοιο βιβλίο. Mm-hmm. Και μα αφορά και άμεσα, γιατί όντω, κατά διαστήματα, όπω είπατε και εσεί, ακούμε διάφορα πράγματα. Είτε από την πολιτική ηγεσία είτε μεταξύ μα. συζητάμε, ναι, κρίνοντας τον τρόπο, όπως εγώ σας είπα ότι βρίσκω πολύ αστείο αυτό το αφήγημα, το θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά, μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο ναι. ως φράση. Ε... Ναι, μπορεί γύρω από αυτά όλα που ακούμε και προσπαθούμε να κατανοήσουμε να δημιουργηθούν διάφοροι μύθοι και γι' αυτό το, ναι, το, το, το προτείνω. Ποια είναι η έρευνα με την οποία ασχολήσετε αυτή την περίοδο, έτσι να κλείσουμε με κάτι πιο ακαδημαϊκό.
1: Ναι, ε, καταρχάς ε, είμαι στα τελειώματα ενός βιβλίου ε, με τον συνάδελφο τον Νικό τον Μούδουρο, από το ίδιο τμήμα μαζί μου ε, για, την, ε, για τον διεθνή προσανατολισμό της Τουρκίας. Ε, υπάρχει μια, μια μεγάλη συζήτηση, η οποία πάει χρόνια φυσικά, για το τελικά που ανήκει η Τουρκία στη Δύση ή στην Ανατολή ή που θέλει να ανήκει η Τουρκία στη Δύση ή στην Ανατολή. Έχουμε
0: απάντηση σε αυτό. Ε, ναι, ε, έχουμε. Ναι. <laughs> η άποψή μα είναι ότι η Τουρκία δεν θέλει να ανήκει ούτε στη
1: Δύση ούτε στην Ανατολή. <laughs> η άποψή μα είναι ότι η Τουρκία θέλει να παίξει τον ρόλο ε, αυτού που θελει να ανηκει η τουρκια στη δυση η στην ανατολη εχουμε απαντηση σε αυτο ναι εχουμε η αποψη μα ειναι οτι η τουρκια δεν θελει να ανηκει ουτε στη δυση στην ανατολη η αποψη μα ειναι οτι η τουρκια θελει να παιξει τον ρολο αυτου που ονομαζουμε ε, ε, του τρίτου πόλου. Δηλαδή θέλει να, αναδειχθεί, ε, να, θέλει να εκμεταλλευτεί και την Δύση και την Ανατολή για να υπερβεί τη διχοτομία της Δύσης και της Ανατολής και να προκύψει ως ένας ε, αν όχι ισχυρότερος, ένας ε, εξίσου σημαντικός και ισχυρός πόλος ε, αντιπρόσωπος του Ισλαμικού πολιτισμού με την Δύση, δηλαδή θα είναι εξίσου ισχυρό και σημαντικό. Mm. Φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα τοπικό ρομαντικό έτσι, όραμα που έχει η τουρκική πολιτική ελίτ, αλλά επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το πώ δρά και συμπεριφέρεται στην εξωτερική τη πολιτική. Και αυτό το αναλύουμε και μέσα από την ιστορία, μέσα από τα ιδεολογικά ρεύματα, μέσα από την πολιτική οικονομία, ε, αλλά το βλέπουμε και στην πράξη σε περιπτωσιολογίε όπω είναι η προσπάθεια τη Σουηδία και τη Φιλανδία να ενταχθούν στον ΝΑΤΟ, mm. τα ελληνοτουρκικά, mm. το Συριακό και ούτω καθεξής, διότι θεωρούμε ότι είναι, είναι μια πρόταση που δεν έχει ξαναγίνει ε, έντονα και θεωρούμε ότι αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό αυτό που βλέπουμε να ξεδιπλώνεται, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Πότε θα είναι έτοιμο το βιβλίο ε, Η ελληνική έκδοση, νομίζω, θα βγει τέλος ή αρχές του επόμενου χρόνου, τέλος αυτού ή αρχές του επόμενου, και εκτιμάζουμε και την αγγλική, ελπίζουμε μέχρι τέλος του 23. Mm, πάρα
0: πολύ ωραία. Συχαριστήρια για την ευχαριστώ. εργασία και καλή
1: επιτυχία
0: ευχαριστώ σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε ο Ζήνονα Διάρα, λέκτορας του Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για να ακούσετε τα podcast τη σειρά, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου ή εγγραφείτε στα Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcast. Μπορείτε να ακούτε επίσης τι εκπομπέ κάθε Τρίτη και Πέμπτη στον UCY Voice 952. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη, ευχαριστώ που μα ακούσατε.